0: シャロのゴッサム放浪記シャローマポッドキャストをお聞きの皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはバーチャル放浪
1: 猫ライバーのシャロですこのラジオはアメコミオダクに片足突っ込んだ僕が最近読んだアメコミの感想やおすすめのコミックまた時期によってはアメコミに関するさまざまなニュースを取り扱う番組です取り扱うジャンルは主に DC コミックスのバットマンやバットファミリー関連その他のキャラやコミックは気が向いたらという感じで気ままにのんびりとやっていきますバットマンや DC コミックスがお好きな方はもちろんこれから知っていきたいという方やむしろアメコミってどんななものなのという初心者の方まで幅広く興味を持っていただけるラジオになるよう心がけていきたいと思います今回は原稿時のレビューに加えて DC コミックスをより理解しやすくなるための用語解説をしようと思いますアメコミ界隈の基礎用語から DC コミックスの世界観に関わるワードまでこれを理解すればよりアメコミを楽しめるようになるんじゃないかと思えるワードを集めてみました。アメコミ初心者の方にも分かりやすくをモットーにやっていきますので、どうか最後までお付き合いくださいませ。それでは始めてまいりましょう。Buckle up your belts
0: and off we go! 7 7月分のコミックレビューが溜まってるんです
1: けれども今回は、えっと、7月7日分と7月24日分は別々に分けて、ね、7月24日の分は次回に回そうと思っていますねあのー、ちょうどね今回あの語るテーマっていうかうん次回語るテーマと7月24日の読んだ分のレビューがちょっっとと内容的に合うかなと思ったんでそれをまた次回のお楽しみにしていただくという形にしていきましてもサクサクっと7月17日分の、えー、とバットマンファミリーバットファミリー関連誌のレビューをしていこうと思います、えー、まず最初に、まあ、恒例のバットマンナンバー75前回からね前回ねえっとちょうどクリフハンがあの次回はどうなるのかっていう感じのところでいいところで終わったんですけども、えー、今回の初見の感想は正直、えー、What the heck っていう感じですねえー、一体どういうことなのっていう感じのねすごい超展開になってましてあのー、結局砂漠でガチンコ対決をしたトーマス・ウェインとブルース・ウェインの親子だったんですが、えー、どうやらおそらくその勝者はトーマス・ウェインだったみたいでトーマス・ウェインはシレット・バットマンブルースウェインを置いて、うん、ゴッサムシティに帰還そしてそのゴッサムシティのありさまがもうバットマンがいなくなったゴッサムシティがもうねひどいありさまになっていて、えー、バットマンがベインにやられてしまったことでもう完全に善悪の反転したヴィランの支配するヴィランのための町みたいな状態になってしまってるんですね本当にあのいやォーマス・ウェインはなんかしれっとゴッサムシティに戻ってきてバットマンやってるんですけどしかもあのゴッサムガールはね自分のサイドキック相棒にしてなんかしれっと新しいシティ・オブ・ベインベインの街のバットマンをやってるんですけどえいやブルースのこと放置でいいいんかっていうえいや確かにマーサーを生き返らせてマーサーと一緒に家族になりたかったっていうマーサーとブルースで家族をねもう一回作り直したかったっていう目的があったはずなんですけどえー、ブルースのことはもうどうでもいいんですかみたいな感じでトーマス本当に<笑>何したいのっていう感じでねそれ以外にもトーマスねあのー、いやなんかトーマスの本当立ち位置がよく分かんなくってバットマンをベインヴィランが支配する町でヴィランを倒すバットマンみたいな不思議な立ち位置もともと彼もねトーマスもベインに加担していたので彼もいわば今の世界ではベインヴィ、うん、ランにすする存在だとは思うんですけど一応ヴィランと戦うヒーロービジランテとして活動しているっぽくてでねなんかこのゴッサムガールもねそのバットマンの相棒としてヴィランと戦ってまあ頑張ってる姿を見せてはくれるんですけどなんかねどうもねいや彼女のことはね何ていうかこのバットマンスの中でもずっと。ちょくちょく出てきていろいろかわいそうな過去を持っていたりするところもあることも判明していてねいやーあのー、う、ん、本来はねいやもうちょっとな、うん何だろうトモキング先生もあえてそんなに好感の持てるキャラとして描いていないような気がしてしまうんですけど邪推してしまうんですけどなんかちょっと好きになれないというかちょっとなんかこうまあね自分のトラウマが原点となってねそのヒーロー活動にそれをそのヒーロー活動のあのー。発力になっているヒーローロっていうのはいっぱいいるんですけどどうもこのゴッサムガールちゃんはなんかこう自分のトラウマに対してなんか執着が強すぎるっていうか確かにかわいそうな過去を持っているんですけどもなんかそのかわいそうさをひけらかしているというかどうもなんかこう自分の満足自分が満足感を得るためだけにヒーローをやっているようなちょっとなんかうん。自分自己中心的ななんかちょっとそういうのが透けて見えてしまう感じがしてちょっとどうもなんかヒーローとしてあまり好感がなぜかちょっと持てないみたいなところがちょっとあるんですけどいやーね今後ね彼女がねトーマス・ウィンと結託してしまった彼女がどういうね結末を迎えるのかもね含めてね今あと一つのちょっとこれツッコミどころかもしれないと思ったんですけどあのー、ゴサムシティーね,のね中でね,はびをねゴサムシティにはびこるね今やあの善悪反転善悪反転したわけなくてヴィランはもちろんヴィランなんですけどヴィランが支配する街の中に、えっと、ハッシュさんハッシュっていうヴィランがいるんですけどハッシュさんがねいたんですけどハッシュさん最後に登場した時確かバットマンのウェディングの準備会の時にえっとえー、っとバットマンの付き添い人じゃないななんて言ったらいいのかなえっとうんファーストマンなんかあの新郎新結婚式の新郎の替、うん、え添い人が誰になるかみたいな話の時に何かいきなり乱入してきて何かバットマンの気を引こうとして顔をディック・グレイソンの顔に整形してたみたいな衝撃の何か展開をや,でかやらかしてた気がするんですけどその時にその時の結末が何か一人だけ何か異次元に取り残されて。なんか帰ってこれなくなってたみたいな感じなんですけどいつの間に次元から帰ってきたんですかみたいな感じで。<笑>その辺はあんまりねいやっていうかそもそもこんな風にゴッサムシティ全体がメインの街になっちゃってるっていうこと自体が他のバットマン関連誌とは全然あのねアウトサイダーズともディテクティブコミックスとも全然符合しないのでもうバットマン氏とバットマン氏以外のバットマンファミリーバットファミリー関連誌の時系列っていうかなんかうんうんその。なんだ継続性っていうものはねあんまり気にしちゃいけないんだとは思うんだけどもうねいっそねバットマン氏だけエルスワールドと思っちゃってもいいんじゃないかっていうぐらいの気持ちなんだけどこれがね残念残念ながらって言いう方おかしいけどこれがねなんとこれが生死の世界なんですよっていう感じなんだけどまあぶっ飛んだことがバットマン氏の方では起こっていましたあーちなみにちなみにというか<笑>ね本来ね,そのね主人公であるねバットマンはかなぜかうん、砂漠にいたはずなんだけどいつの間にかヒマラヤの山脈雪の山脈で倒れていていやどうやって砂漠からヒマラヤまでたどり着いたんだろうって徒歩じゃないよねとは思うんですけどさすがに。ねヴィランの支配するゴッサムではなくヒマラヤ山脈に訪れていてそこに倒れ込むブルースのところへやってきたのは。セリーなカエル、キャットウーマンっていうね、一度はバットマンを見捨ててね結婚しないことを選んだ彼女ですけどバットマンに会いに彼の元までやってきたキャットウーマンの目的とは何なのかそして2人はねあのー、すれ違いを乗り越えて、うん、このねゴッサムシティのかつてない危機を、ね、ていうかねバットファミリー当どうど,どうなっちゃったんだよっていう感じなんだけどバットマンいないだけでバットマンの街がねこんな状態になっちゃってバットファミリー何してたんやっていう感じなんだけど、ね、この危機をねゴッサムシティの危機をバッ,タバットマンとキャットマンはどうにかすることができるのかっていう感じで。えー、バットマンシーがね本来よりちょっと短くなりまして85話の予定っていうことなので残すところあと10話奇跡の逆転劇を見せてくれるのかどうかというところも楽しみですねえー、そんな感じで、えー、いきなりなんちゃねバットマンシーの1話からね10分も使っちゃったけどえー、次がね、えー、ジャスティスリーグナンバー28ジャスティスリーグのね原稿誌の最新の話まで追いつきましたよかったねススティスリーグずっっっと読読みたかったたかかので読んででんてすすごい楽しかったですまあでもジャスティスリーグいろんなことがありすぎてちょっとねこれまでの経緯みたいなのを話すと長くなるんですけどまあ要はね今起こってることを簡単に説明するとまあね宇宙の創造主と言われているんですがまあでもその存在が。邪悪な存在邪悪な宇宙の,宇宙の象徴しであるパーペチュアっていうねまあなんかすごい何、えー、ていうかこう,こうなんか人間を超えた人類を超えたすごい存在が、えー、今まで、えー、っと宇宙の果てのソースウォールと呼ばれる壁の向こうに幽閉、えー、されていたんですけどもそのソースウォールが、えー、破壊されてしまったこと崩壊してしまったことによってパーペチュアが、えー、蘇えってでその蘇がえったパーベッチャーを使っていろいろ悪ーみをしようとしていたのがルーサー率いる、えー、っとリ,リージョン・オブ・ドゥームズというえっヴ、と、ィランの集団だったんですけどそのルーサーは、えー、一度ねこの前ちょっと前にね、えー、っとイヤー・ゾ・ヴィランの最初でねいきなり自分の会社のビルを爆発して自分も一緒にそれで自殺しししててしままいまして、ね、衝撃の展開だったんですけど、えー、そこから、えー、パーペチュアの手によって転生しまして転生ものですね最近流行りの転生もの,の転生しましてパーペチュアの手先として生まれ変わりましたで,でパーペチュアの手先として生まれ変わったルーサーが何をしたかっていうとこのジャスティスリーグの中で明かされていた実は幼い頃に彼がねまだ幼いい,たいけな、うん、レックス・ルーサーだった頃に、えー、っと彼の父親がね研究対象としてね捕獲していたうんと火星人のジョン・ジョンズ、ねえー、っとマーシャン・マンハンターなんですけどもジョンを、まあ、なんていうか転生した自分の体に無理やり。なんていうか吸収したというか取り込んだ。いう形でなん,なんかあのこの邪悪な宇宙の創造主のパーペチュアのそもそものなんか目的がなんか地球人と火星人のハイブリッドの、えっと、エイペックス・プレデターっていう捕食者の、まあ、頂点っていうふうに、まあ、訳す直訳するとそんな感じの意味になるんですけどエイペックス・プレデターっていう存在を作り出してあの戦争を宇宙人の戦争を起こすっていうことはあのパーペチのの目的らしくてそのエイペックスプレデターになるために、えーえー、転生したルーサーは火星人であるジョンを自分の体に取り込んでそれに変身し高骨の顔を見せるっていうねまさにねまあ彼らしい最高的なヴィランの一面を見せてくれたんですけどこのルーサーがまあ現在まあその結局そのパーフェクチャーの手先になったルーサーが現在 DC ユニバースのあらゆるヴィランをまあリクルートしまあ招聘して何かを起こそうとしたくらんでいるのがねこれ今予告されているイヤーオブ予告されているというかもうすでに始まっているのかないろんなねうんといろんなコミックに登場してはそのヴィランをねちょっと協力してくれないかみたいな感じで誘っている描写がでに出始めているんですけどもいやーボビーランで一体彼が何をさなそうとしているのかたく何を企らんでいるのか「ラスティスリーグとリージョン・オブ・ドゥームの戦いの行く末は」っていう感じのところでなんかこういい感じの終わり方をするんですけどなんか次回予告で次回ジャーロが大活躍ジャーロってねあのうん、とミニサイズのね<笑>、うん、と人デ型の、ね、宇宙人のねかわいいジャーロくんが大活躍するそうでうんって感じで、えーっとまあ、ジャスティスリーグとリージョーブ・ドゥムの戦いは一回置いとくのかわからないですが次回はジャ,ジャーロくんの大活躍らしくて僕は個人的にジャーロくんかわいいなと思ってるのでジャーロくんの大活躍は見逃せないなと思っていますそして次にえーレビューするのが「ナイトウィング、no.」ナンバー62相変わらず記憶は戻らないしナイトウィングにもロビンにも興味はないけど困っている人は助けずにいられないリック・グレイソンの話ですねいや本当いつになったら記憶を取り戻すんだっていう感じなんですけどただね彼はね記憶がなくたってねアクロバティックもう丁寧なアクロバティックなのでビルからジャンプもできれば宙返りもできてそしてもちろん教科がなくなって髪を、まあのね、丸刈りにしててもやっぱりイケメンハンサムなので彼女も問題なく新しい彼女もできたんだから問題は何もないよねってナイトウィングじゃなくてもね何もねね困ることなないいよ、ね、みたいな感じで、ね、彼のことをね心配してるバッドファミリーの人たちのことは完全に放置されてるんだけど、ね、彼自身はね何ていうかドライっていうかね自分が覚えてない人たちのことはま気に捨てられないよみたいな感じでねえそんなそんなドライなこと言わないであげてよってもうちょっとね自分の家族のことをね気遣ってあげてほしいと思いつつね、えー、まあそんなねえー、ナイトウィングなんですけどもあ相変わらず記憶はないけどもヒーロー、まあ、ビジュランテとして名前のないビジュランテとして、えー、ブルッドヘイブンで活躍している、えー、ナイトウィングを狙う影がありまして、ね、以前、えー、っとニュー52のうーん流れの中で実は彼の先祖がフクロウの法廷のタロンだったっていうことがね、あと明らかにされてるんですけど、そのタロンのウィリアム・コブという名前のね、ディックの曽祖父であり、タロンのウィリアム・コブ、そのウィリアム・コブを、えっと、ルーサーが、いや、イヤー・オブ・ヴィランの流れの中で、えっとまあ、リクルートしようとしているんですけれどもこのウィリアム・コブの目的はもちろん、まあ、自分の、ね、子孫であるディックをサロンにするっていう目的があると思うのでそして今予告されている展開というか予告されている今後のナイトウィング誌の表紙で、ね、見事にね、まあ、表紙だけっていう可能性は編み込みのねあの展開でよくある話で表紙詐欺というか表紙の内容と実際の内容が食い違うことはよくあるんですけどその表紙にね見事にねタロンの格好をしたデ、ね、ィック・グレイソンは、まあ、記憶をなくしたディック・グレイソンが出てくるのでもしかしたら今後。タロンのグレイソンンタロンのディック・グレイソンがワンを持して二次創作ではなく本編で見られるかもしれないそして僕自身のすごい個人的なねあのー、願望を言うと、うん、完全にタロンとしてもちろんヴィラン化するわけではなくタロンになったふりをしてタロンっていうかまああのー。イランになったふりをして二重スパイとしてルーサーのまあたみ。ルーサーが集めてているビランの中に入ってそこにまた二重スパイとして潜り込むタローン・グレイソンが見られるかもしれないということで今後のリック・グレイソンは、ね、できればねディック・グレイソンに早く戻ってほしいナイトウィングに早く戻ってほしいという気持ちもありつつタローン・グレイソンが見られるかもしれないのは純粋に楽しみなので、ね、それは今後の楽しみとして次の回もどんな感じになっていくか。見守っていいこうと思いますはいそして、えー、今回のラス今回の最後をレビューするのが「ティーンタイタンズのナンバー三3 2えっと結局、えー、っとクラッシュのところクラッシュあのー、お父さんであるかかもしれないロボの襲撃によってね大変な目に遭った「タイタンズなんですけど「タイタンズの結束と主に、えー、ジーンちゃんとクラッシュのククラッシュとクラッッシシュュとの持ってる魔法の鎖のオーベルスの、まあ、ラブラブパワーで<笑>ロボを撃退することができました。いや、おめでとう。よかったね。ということで、かと思ったらそこへなんていうかこうね、すかさずロボをリクルートしにやってくるルーサーっていう形の展開で結構サクサクと進む回でした。まあ、タイタンズは一回まあ、まあ、いろいろと。ね、すれ違いやね行き違いもあったんですけどとりあえずねうん目,目先の脅威はなんとかあのー。回避でできたわけけなんですけどもそう、ね、リクルートしにやってきたルーサーが言うには「タイタンズ」を倒すのはロボとクラッシュの2人だと言い出してなんか不穏な展開になり始めて今後も、ね「ティーン・タイタンズ」どうなってしまうのかっていう感じなんですけど「ティーン・タイタンズ」ほんと毎回展開がサクサク進むので読みやすいですし駒、ね、の使い方も大胆だしカラフルだし。でやっぱり若いヒーローたちが活躍していくの活躍してるのを見るのは楽しいので個人的に毎回楽しい話だと思っているので今後も今後の展開も楽しみですという感じでまあね割とサクサクっとねちょっと最初の方が長く時間とっちたんだけどこんな感じで7月17日のレビューは以上になりますね次のね24日の分のデビューもなるべく早めにやりたいと思うんですけどこんな感じでまた次回もお楽しみにまあお楽しみにしていただけれたら嬉しいなと思っていますじゃあえー、以上ですありがとうございましたこのコーナーではゴッサマの片隅にあるとあるバーからお送りしている体で DC コミックスのおすすめのコミックスやキャラクターや用語の紹介ついでに DC コミックスに関するいろいろな雑談なんかを行っていくコーナーだよ今回のテーマは DC コミックスの基礎用語集まあ用語障害だね簡単に言うとまあ、今までのラジオでも何とはなしにちょろっと使ってきた言葉だったりあるいはうん DC コミックスに入ったばっかりの人たちが例えば Twitter だったりいろんな調べ物をしている中でもしかしたらこういうワードに出会うんじゃないかなという言葉を集めてみてまあ簡単に。その意味を解説していくっていうコーナーにしていこうと思っているよ。というわけで早速ながらえー、っとあえを順で上からやっていこうかな。まず一番最初に紹介する言葉はアースそうだねこれは結構いろんなところで使われる言葉だと思うんだけどまあ意味はそのまま。アース、地球っていう意味なんだけどなぜこの言葉が DC コミックスでよく使われるかというと DC コミックスの世界観はマルチバースって言って、まあ、このマルチバースも後で説明することになるんだけどえー、っと DC コミックスのメインのお話バットマンもスーパーマンもワンダーウーマンもいそれぞれの連載を持っている共通の世界共通の世界観うーんとうまく言えないないえっとつまりうんとバットマン本誌スーパーマン本誌ワンダーウーマン本誌っていうそれぞれの個人,個人の連載をヒーローがそれぞれ持っていたりするんだけどその本誌の連載が展開されている地球を例えばまあ生死と。う正しい歴史というって言いなきかわからないけどそれを生死だとしようそうした場合にそれとは別の歴史をたどった、まあ、パラレルワールドというか、まあ、全く全然根底からして、ね、世界観が違ったりする世界もあったりするんだけど、えーまあ、つまりたくさんの地球が宇宙の宇宙の中に多次元的に存在していてそのことを「アース、例えば「アース1アース2とかそういう風に数をつけてね DC コミックスでは呼ぶことが多いんだよね。で肝心の今のこの「アースがこの本紙の「アースが「アース何番に当たるかっていうことなんだけど。まあ、基本的にえー、っと観測範囲内のマルチバースの中で観測範囲内の地球は全部で5 0にあると言われているさらにそれ以外にも、まあ、つい最近になって<笑>ダークマルチバースとかだったりまたいろいろややこしくなってきてはいるんだけど一応観測範囲内では52あると言われている中で今のアースはアース何番に当たるのかというとこれが実ははっきりしていないんだよねあのソースによってつまり情報源によってはアース0だって言われてるしまた別の情報源によればアース1だとも言われているただうんアース1っていう別のシリーズも一応ものとして存在してはいるんだよね。でもちろんそれは本質とは関係のない別の世界の話っていう前提で進んでいるからおそらく現在の、えー、本質を言われている世界観の地球はアース0なんじゃないかと個人的には思っている。まあね、あんまりこの話は深く掘り進めていくとうん難しくなってくるのでていうかあそうだねもう一つ付け加えるとしたらえー、っと<笑>日本史のアースはアースゼロではあるんだけど一般的にはプライムアースって呼ばれることが多いかなプライムアースっていう現在の地球っていうプライム現状の地球っていう意味なんだけどプライムアースっていうふうに呼ばれることの方が多いからまああんまりアース何番とかそういうのは気にしないでも大丈夫ただ別の世界観が出てきた時にはあこれは今の本質の地球とは違う地球なんだなっていうことが分かっていれば大丈夫まあそんな感じでグダグダと語ってしまったけど次に行こうか。次に紹介するワードは「えー、アーク」だね。で、ね、正式にはストーリーアークとも言われるんだけど、えー、これは何を指すかというとえー、っとアメコミの連載の中ではその連載の中でも何て言うか一つの区切りとなる話が話の例えば何々日本のコミックスでも「なんとか編」みたいな風に出てくる時あるじゃないですかあるじゃないあのね少年ジャンプ」と,とか「なんとか」とかそういう少年漫画とかでも「まる編」とかいう名前がついてそこで一応一つの話に区切りがつくところがあると思うんだけど。そのつまりそのアークっていうのはそのストーリーの区切りのことを一区切りのことを指していてまあそのアークストーリーアークのタイトルがあってバットマン氏のこういう何々っていうストーリーアークっていうふうに紹介されることがまあたまにあんまり使う人を見たことは僕はないけど一応そういうワードもあってそういうふうに紹介されることもあるっていう感じかな。まあ、サクサク次に行こうかえー、っとうん次はアニュアルだねこれはだねえー、っと基本的にアメコミのコミックブックっていうのは、まあ、一番基本は月間月に1回観光か、えー、それか各週、えー、っと2週間に1回観光かのね、ペースで、あのー、刊行されるのが普通なんだけどその連載の中で1年に1回特別号みたいなのが、えー、発刊されるんだよねそれがアニュアルって言って、まあ、特別号だからちょっとページも増量していて長めのちょっと分厚めの内容になっているんだけどアニュアルで何をするかっていうとちょっと。本誌の流れからは一旦外れたところだったり、まあ、別の一方その頃みたいな話だったりが展開されたりするんだけど後々本誌の内容にも関わってくる伏線とかをここでね、あのー、紹介していたりして結構重要な話とかもあったりしてアニュアルっていうのはその連載を追っていく上で。1年に1回のお楽しみみたいな感じのねお楽しみだからちょっと特別なことも起こるかもしれないしっていうそういううんまあ基本的には、えー、年に1回の増量号、うん、スペシャル号みたいな感じで捉えておけばいいんじゃないかなというふうに僕は思ってるよ。そして次これはね、うん、これもそうだな直接言葉に出して使うことはそんなにないかもしれないけど「異ーっていう言葉があってこれはだねえー、っとアメコミの
0: 、うん
1: 、観光されてる合数のことを指す言葉だねつまり「異ー1」とか「異ー,ー50」とかそういう感じであの第何話っていうのを第何,第何十号第何号っていうのを第何話っていうのを指したい時に「一週何?」っていうふうに、えー、紹介されることもあるというかえっ、ー、とそれからそのっそのさっき言った「一応あまあ、これが一番アメコミの基本的な話になるんだけどアメコミっていうのは基本的に、えー、と一冊一話収録で,収録でなんかこう薄い薄い雑誌みたいな雑誌,はもう雑誌といってもいいのかぐらいの薄さで刊行されてるんだけど。あの例えるるとするなら日本の漫画っていうのはあの複数の漫画を集めて1冊の、ね、漫画雑誌として発売してるんだけどその漫画雑誌の中の1話分だけを1冊の本として刊行してる刊行するのがアメコミの基本スタイルなんだよね。でそのえー、っとその連載形態の中での1話っていうのをその指すときにまあ「イシュー」っていう言葉を使うってことだねまね、あ、だからそれが複数になると「うん、イシューズ」っても,もちろん<笑>複数形になるんだけど何の話なんかだんだんグダグダしてきたな、まあ、つまり「イシュー」っていうのはその連載の中で「それが第何号とか第何話にあたるっていう時にえっ、ー、とシャープでワンシャープの後に番号っていう形で書かれることも多いんだけど正式に言うと一周何みたいな感じの、えー、表記の仕方になるよっていうことだねうんなんか話し始めてから思いあの思いつくのも今更なんだけどこれ語って話すよりも絶対にこう何,何らかのページを用意して、うん、文章で説明した方が絶対分かりやすいと思うなとか思い始めちゃったりして<笑>まあでもこのままこのまま行こうね<笑>えっと次に紹介する言葉はバリアントえー、バリアント正式にはバリアントカバーって言われることも多いかなえー、アメコミはさっき言ったように薄いあの1話収録の雑誌として刊行されるんだけどその表紙がだね,表紙がねえー、っと場合によって複数種類の表紙がね発行されることがあるんだよねもちろんない時もな,な,ない時はないんだけど普通の表紙通常版の表紙とこれ表紙通常版版のの表表紙紙と特別版の表紙みたいな感じでその特別版の表紙の方のことをバリアントっていうねバリアントカバー版っていう風に呼ぶんだけどまあだからえっ、ー、と普段その毎月その連載の表紙を書いてるわけじゃないんだけど別のまあ例えば有名な、うんアーティストさんだったりとかをに依頼されてそれのなんかこう普通のカバーよりもちょっとかっこいいというか手の込んだ感じのね絵柄だったりイラストがなんか表紙になってたりするとそれのが大体バリアントだったりするんだよね。このののババリアントカバーっっていうのはまああぶっちゃけあのコレクターの購買意欲というか収集意欲をそそるためだけにあってもちろん表紙以外は内容も全部一緒だしそれ以外に何も変わるところはないんだけどただ表紙が違うっていうのと実際の通常版よりもえっ、ー、と確か、うん、<笑>失礼、えー、と発汗数自体も少ないんじゃなかったかな。だからえっとちょっと普通のカバー版よりもレアなやつってことでまあコレクターコレクト商品として収集してるとバリアントカバーの方が価値は高いっていうふうに考えてもいいんじゃないだろうかまあ基本的には普通のカバーよりもちょっとかっこいいイラストが限定版として一緒に観光されることもあるっていう認識でそれがバリアントって言われてるっていうふうに思っておけば大丈夫、えー、次は、ねえー、とコミックの、うん、分業の話になってくるね、えー、次に紹介するのはエディターっていう言葉だエディターはこれは日本でいう漫画の編集に当たる人だね編集さんっていうのに当たる人だねだから、えー、と作家さんと話し合って連載の行く末を決めたりだったりあとはコミックの最終的なチェックとか発行をする時のいろいろな最終的な作業を受け持つ人なんだけどまあエディターさんとあとから紹介するライターさんと。あとはアーティスト絵を描く人との分業が基本的な一番基本的なアートカラーリストさんねあのアーティストの中にカラーリストさんとインカーさんっていういろいろまた分業があるんだけどそういう分業が一番アメコミの基本的な分業制なんだけどエディターさんっていうのはえっと割とよくコミックのコ、え、マ、ー、の隅の方でこれこれそのストーリーの中でこれこれこういうことがあったみたいなセリフが出てきた時にそれはこ,これこれこういうタイトルの話の中だよとか第何何何この連載の第何,何第何話でこういうことがあったよみたいなそういう補足を入れたりしてくれるんだよねでその後に、えー、っとなんとかかんとかってそういうのが書いてあるに「ED」っていうにある時に「ED」っていうふうにえー、と略してなんと書いてあのなんか書かれたりするんだけどそれがエディターの略なんだよねつまり、えっと、編集さんがストーリーの補足とかを、えー、コミックのコマの中に入れてくれることもあって、まあ、ちょくちょくエディターさんのお仕事の、えー、片鱗を見ることができるっていうのがまあ編み込みの。面白いところでもあるし実際に「あこれってどこでそういうことがあったんだっけ?」って読み返したい時とかにそういう教えてくれるのはすごく便利でありがたいなっていうことなのでエディターさんの仕事はとてもねアメコミを読む人に優しいという話でしたなんかちょっと脱線したな次これはねまたさっきのね「アース」とか「マルチバース」とかそういうのに関係してくるし今までも何度か使ったことあると思うんだけど「エルスワールド」っていうのはねこれがねえっ、ー、とつまりさっき言った、えー、とそれぞれのヒーローの持っている個人史だったりチームのチームのえっ、ー、と連載だったりのがせ、まあ、が生死ととしたたらそののは外れた別の世界での話の話ことをエルルスワールドって言うんだよ、ね、まあだからエルスワールドだからといってそれが「アース何々の話」っていうことは必ずしも言及されないし決まってない必ずしも決まってはないと思うんだけどうーんつまり原稿の本誌の連載とは別の世界で起こっている出来事だよっていうことが最初からつまり綱本子の流れとはつながりがないよっていうことを表すためにエルスワールドっていう言葉が使われることもあるね最近発行されたコミックの中で有名なのだと例えばバットマンホワイトナイトつまりえっとあのジョーカーがねジョーカーがゴサムシティにとって善人人にになっっててバットマンが悪人にされるっていうジョーカーとバットマンの反転物語みたいなそういうまあ面,白い面白い話というかとても受けの良かった話があるんだけどの「ホワイトナイト」はもちろん本誌とは別の世界だから別の世界ゆえに別の設定全く本誌とは別の設定とかってもライターつまり作家の好きなように。するることもできるからエルスワールドってのは結構便利な感じでいろんなところで使われてるからつまり本質とは全然違う設定の世界観を描きたい時にエルスワールドっていう感じで話が始まることが多いっていう風に認識していればつまりこれはエルスワールドの話でこれは本師の話って分ける時に。エルスワールドって言葉が今なんかちょっと二重で言ったみたいな感じになる,なるけど<笑>エルスワールドって言葉が使われると思っておけば大丈夫かなそして、えー、次はオンゴーイングだねこれはえっと僕がえっとラジオのコーナーのタイトルにもしておられる通り現行の D メインだねつまりこれはエルスワールドとか本誌とか生死とかプライマースとかそういういのは全部関係なく現在連載中のっていう意味だから連載されてる漫画だったら全部オンゴーイングすでに完結してたらもう完結オンゴーイングではないんだけど連載中のコミックのことをオンゴーイングっていうふうにコミックのシリーズのことをオンゴーイングっていうふうに言うんだよねまああんまり原稿っていう言葉で言えば済むからあんまりこの英語でオンゴーイングって実際に使われることはないかもしれないんだけど一応それを知っておくとまあちょっとうんちょっと物知りな気分になれるんじゃないかなみたいな<笑>感じだねそして次はまた、えっと、コミックの分業の話だねえっとカラリストえー、っとアメコミはさっき言った通り基本的に全部分業でえ,えっと作業,され作業がされててえー、とまあ編め込みをちょっとでも触れたことは触れたことある方はわかると思うんだけど編め込みっていうのは全編全編フルカラーなんだよね。まあ、とてもじゃないけどなかなか一人で絵も描いてカラーも全部やるっていうのは難しいから基本的に。絵を描く人と、それに着彩して着色する人は別の人なんだよね。だからその着色の方を担当するアーティストさんのことをカラーリストっていうふうに呼ばれる。これは、えっと、うん、そう、あの、コミックの、その、プレジット、えつまり、えっと、このコミックを作るのに、えー携わった人たちの名前が書かれてるところでだいたいカラリストっていう風にえっに表記されていてまあでも最近はうーんとコンピューターグラフィックとかも進んでたりするしまあ人によってはめちゃくちゃ筆が速かったりして自分で線も描いて自分で色も塗るみたいな人。すごい人もたまにいるんだけど基本的にはえっ、ー、と線画、えー、キャラクターとか建物とかもうそういうものを線で描く人線で描く人線で書く人と色を塗ってる人は別々っていうふうに考えてもらえれば大丈夫、うん、さっきからねこういうふうに言っていけば大丈夫みたいな感じの<笑>ねえワンンパターなな説明にっっちゃってるけど、まあ、どんどん行っていく行きましょうかそして次に紹介する言葉は「クライシス」はいこれはねこれは DC コミックスのまあお家芸って言ったらちょっと<笑>、うん、どうかなっていう感じなんだけど DC コミックス特有のねあ特大イベントでよく使われる言葉で、まあ、クライシスっていう言葉が自体がなんていうかこう大変な事件だったり大変なんていうかすごい大変な状況みたいな言葉の意味なんだけどこのクライシスっていう名前がつくイベントが起きると大体誰か知るねまあ大体ほうん死傷者ゼロで終わることはまずあんまりないんじゃないかなっていうぐらい結構知るねうん、クライシスっていうイベントが起きるとだいたいヒーローたちが死ぬような大変なイベントが起こるっていう感じで今までも何回もクライシスがあって本当にねクライシスってつくイベント多すぎてちょっとどれがどれだかわからなくなる時もちょっとごちゃごちゃになる時もあるんだけどクライシスっていうイベントは今まで何回かあってそのクライシスっていうイベントの特徴的なところがまあ必ずしも全部じゃないんだけどクライシスっていうイベントが起きるとあ、あのー、世界全体を揺るがすような、まあ、大事件になったりすることが多いから、あのー、いわゆるそこで設定の改変なんかが行われることが、うん、多いんだよね。この後説明するるるんだけど、まあ、いわわゆるリブートって言われ,言われるまあ、あの連載の中でのキャラクターだったりこれまでの話の設定の改変がここで行われたりすることが多いのがクライシスっていうイベントまあもちろんクライシスってつかないイベントでもリブートが起きることはいっぱいあるんだけどまあ DC の中ではそういうクライシスっいうクライシス系のイベントが起こると、まあ、世界規模とかヒーローたちの。ね、界隈では大きな変化が起きるっていう風に考えてうんそういう感じのワードがクライシスだね次はだねえっとグラフィックノベルこれがだね正直なところコミックスとグラフィックノベルの違いって何だってことを話し始めたらなんかすごい深くなりそうっていうかすごくそれだけで一つのテーマにな,なりそうみたいなぐらいに長くなっちゃいそうなんだけど基本的に何こうグラフィックノベルとコミックをどう分ければいいかっていうとそうだねうんあ,あつまり基本的にコミックと同じ意味ではないんだけど絵があってそのグラフィックノベルっていうぐらいだから絵があってその絵の中絵が中心の主体となっている小説ノベルっていう風にうんだからそうだねグラフィックノベルって呼ばれるのもちろん形態としては漫画コミックなんだけどグラフィックノベルって呼ばれるものはまあ。まあ、ちょっと普通のコミックよりはナレーションとかが多めだしなんていうかこのうーんアー,トが別アートが別におろそかにされているとかではないんだけどやっぱりこうストーリーが重厚でストーリー重視の感じの話基本的にグラフィックノベルと言っていいのかどういう基準でグラフィックノベルとコミックを分けてるのか僕にもよくわからないんだけどまあね DC の編集の人がね決めてねグラフィックノベルだよって言って刊行するからグラフィックノベルって呼ばれるんだけど基本的にはそうだねストーリー重視の。コミックだと思っってておけばいいいんじゃないかなか感じ。まあグラフィックノベルって言われてもかなそれはえっと小説っていう意味ではなくって形態としてはコミックと一緒ただしちょっと普通のコミックよりはうーんストーリーに比重が寄ってるかなっていう感じのものになるんは必ずしもそうとも言えない時もあるんだけどそういうものだと思っておけばいいんじゃないかなえっ、ー、とそして次に紹介する言葉が「クロスオーバー」だねいやこれはねこれぞアメコミっていう感じなんだけどアメコミの強みはねクロスオーバーって言ってそれぞれのまずヒーローがそれぞれの自分の連載を持っているんだけどその連載から別の連載のところに「ね、出張というかねあの登場して、えー、そこでね、まあ、ちょっとちょろっとした、まあ、脇役程度の役の時もあれば重要な役割を果たしたりとかしたりして例えば「バットマン」のね連載の中にスーパーマンが登場したり逆に「スーパーマン」の連載に「バットマン」が登場したりとかしょっちゅうそういうクロスオーバーがえー、っと。どこでもちょくちょく行われているんだけど特に多いのがイベントって言ってえー、っと DC コミックスの全体の中での世界の全体の、まあ、っていうか今の生,生死の中でイベントっていうのが起こるとたくさんのヒーローが集まってつまりたくさんのヒーローがクロスオーバーしてまあいろんな大きな事件に立ち向かっていくみたいな感じで、えー、クロスオーバーイベントってわざわざクロスオーバーイベントって言われることもないかもしれないんだけどつまり、えー、っと本来それぞれの自分のホームというか自分の連載を持っているヒーローが別のところに出張して登場することをクロスオーバーまあ、えー、ね。クロスオーバーっていう言葉自体は最近は日本でもよく使われると思うんだけどアメコミではそういうクロスオーバーがしょっちゅう行われているよっていう感じだねで次の,言葉次の言葉もあこれはね、うん、クロスオーバーとも、えー、と深く関係してるんだけど退院っていう言葉があります退院ね、えー、これは何かっていうと、えー連載同士のクロスオーバーの時にただ単にそのスーパーマン誌にバットマンがお邪魔するみたいな話じゃなくてそのバットマン誌と例えばスーパーマン誌が退院でした場合その両方の連載の間で、えっと、一つのつながった物語がね交互に進んでいくっていう。まあ、ちょっとうまく説明でき,明できるかわからないんだけど例えば、えーっと「バットマン24」からその退院が始まったとして「バットマン24」がそのストーリーの第1話に当た,った,当たるとすると例えば「スーパーマン」の方は、まあ、スーパーマンの現在の,その連載状況が。一番最新号が30だったりしたらバットマン24の次はスーパーマン30スーパーマン30の次はバットマン25バットマン25の次はスーパーマン31みたいな感じで交互にねクロスするようにえっとそれぞれの連載同士がえっと一つの話をね交互に、えっと、語っていくっていうのがあって、それのを退院って言うんだよね。で、DC は昔から結構よくこの携帯を使ってて、ちょっとね、あの、交互に追っていくのややこしいって時もあったりし、あったりして、なので、イベントとかが起こって退院が起こったりすると、あの、どの順番で読めばいいのって言ってあの、必ずしも今言ったみたいに、あの 2, だけ2つの連載だけじゃなくてもう何,何個かの連載でそういう隊員が起こることもあるからうんとネットで調べるとこのイベントはどういう順番で読めばいいのみたいなそういう、ね、指南書とかが出てたりするんだけど、まあ、つまりそういう風に。何しかにまたいで一つの話を展開させていくことがあるよっていうことがあるのでそれを退院って呼ぶんだよねこれを覚えておくとまあ原稿の話を追うときに、まあ、便利っていう感じこういうのがあるってことを知っておくと便利だよっていうことだね、えー、そして、えー、次に紹介するのがトレードペーパーバッグ、まあ、TPB って訳されることが多いかなこれは何かっていうと簡単に言うと、まあ、えー、っと単行本だと思えばいい感じいい感じっていうかその連載はさ,さっき言ったみたいに「アメ込みの連載」は1話1冊として刊行されるんだけどそれをまあ基本的に。6話ぐらいかな6話から、まあ、多い時はそれで例えばシリーズが完結するとかだったらなんか多い時は、うん、12話ぐらいあったりする時もあるんだけど基本的にその連載の話をまとめた、まあ、単行本っていう風に考えてもらえれば大丈夫。で、えっと、この後、まあ、(笑)紹介することになるんだけど、このトレードペーパーバッグに対して、その1は1冊の方の1冊分はペーパーバッグっていうんだよね。ペーパーバッグって言われてて、ペーパーバッグをまとめたものがトレードペーパーバッグっていうふうに思っておけば大丈夫。大丈夫。うん。え、次は。まあ、これはうんうんこれもあんまり日本語で使われてることは僕は見たことはないんだけどパネルっていう言葉だねこれはつまり漫画のコマのことだねまあ、だからこのコマはパネルコマイコールパネルだからこのパネルではこのキャラクターが何何してるねみたいなことでうーんまあよっぽどアメコミにコアな話にならない限りパネルっていうふうに使われることはない普通にコマって言えば済む話だから、うん、あえてパネルっていう人もいるかどうかわからないんだけどまあ英語でねコマのこと言いたい時はパネルっていうんだよっていうふうに覚えても覚えておくとまあなんかの時に役立つかもしれないそして次これ
0: はね一応
1: ねあのちょっと今までの用語とは毛色が違うんだけどフラッシュポイントっていうのに、ね、これ DC コミックスの、ね、DC コミックスであったイベントなんだけど一大イベントなんだけどフラッシュポイントっていうイベントがあったことによって、まあ、<笑>そこで設定の大幅な改変が起きてあのー、DC コミックスの時系列がね1回リセットされたんだよね、まあ、フラッシュポイントフラッシュポイントっていうのはその,名前のその名前の通りフラッシュっていうヒーローが出てきてそのフラッシュが過去を改変したことによって未来が変わって世界が変わってしまってその世界も変わってしまった世界を元の通りの世界に戻すっていうのが、まあ、すんごいざっくりしたフラッシュポイントのあらすじなんだけどそのフラッシュポイントの後の世界のことを。まあ、ポストフラッシュポイントとか言ったりプリフラッシュポイントとか言ったりするとき、まあ、英語ではあるんだけどあんまり日本語でそういうふうに言うのは聞いたことないかな、まあえー、ちなみにフラッシュポイント以降の話がいわゆる n e ー5、えー、ま2、あ、設定が変わって一新され,新されてるって言うことでもないけど設定が、えー、とリフレッシュ。ブラッシングされて、えー、と新しくもう一度最初から始まった NEW52 で,で今はもう NEW52 っていう、まあ、いわば一つのコミックの時代かな時代も一旦区切りがついて NEW52 の後のリバースっていうね区切りになっているんだけれども、えー、そうだねフラッシュポイントっていうのの前後が前後でそのつまり設定の一新が行われたっていうのを覚えておくと DC コミックスを読む上ではまあ時系列のねっ DC コミックスの時系列の話はまた長くなるからいつかまた改めてコーナーを設けて説明しようとは思うんだけどまあ時系列を理解する上ので上での一助になるかなっていう感じ。そしてそししてて、えー次が、えー、とこれもまた時系列の話だねこれもうんプリクライシスとポストクライシスっていう言葉なんだけど、まあ、ちょっとあいう順は無視してどっちもうんえっと紹介するんだけど、まあ、さっき言ったクライシスっていうイベントの中でも特にこのプリクライシスポストクライシスっていうふうに言われる時にささるさうんとさしうんさしているクライシスっていうイベントはえっ、ー、と一番最初のクライシスクライシスオンインフィニットアースっていうね、うん、一大イベントがあったんだけどそのクライシスが起きた時にえーまあ、初めてではないんだけど、まあはまあ、い,わいわば初めての大々的なリブートが起こったんだよねつまり世界,の世界観の世界の設定の DC コミックスの世界の設定が一変していろんなことが変わったっていうその。リブートっていう現象が起きたから、このいわゆるクライシス前、プリクライシスとクライシス後、ポストクライシスっていう風に時系列が分けられることがあるから、プリクライシスの話っていうのはよっぽどの、出なない言いたいとと言たころなんだけど最近リバースになってくると結構プリクライシスのはね、クライシス前の設定とかの話も結構出てくるようになったから、うんプリク、そのクライシス前とクライシス後では結構設定が変わったっていうことがあるんだよっていうことだけ時系列として分かってれば大丈夫。ちなみにポストクライシスっていうのは、いわゆるフラッシュポイントよりも以前の世界フラッシュポイントが起こる前の DC コミックスの長い間の期間だとまあそ,そこの,その間にも何回かリ,リブートはあったんだけどその間の期間のことだと思っておけば大丈夫うんだからニュー52ってついてなくてリバースともついてない話は大体ポストクライシスまあ絶対そうともかけらないんだけど大体ポストクライシス期の話だというふうに認識しておけば OK かな。うん、で次が、うん、ペーパーバッグだけどペーパーバッグはさっき説明したねでトレードペーパーバッグの中の1話分まあっていやめ込みの観光形式で1話1冊として 1, 1冊分として発刊された1冊分がペーパーバッグって呼ばれててこれもまたね次辺りに紹介する言葉を先に言っちゃうんだけどね日本日語のアメコミ界隈ではこの1冊分のことをペーパーバッグじゃなくてリーフって呼ぶ人も結構いてこれがねどっから来たのか僕はよくは知らないんだけど英語でリーフっていう風にこの1冊分のことをコミック1冊分のことをリーフって呼ぶのはあんまり聞いたことないんだよね基本的に向こうではペーパーバッグって呼ぶのが一般的だと思われるんだけどまあ、その1話分のことを日本ではリーフって呼んだりもするしペーパーバッグとも呼んだりするっていう風にまあだからペーパーバッグとリーフは同じものだと思っておけば大丈夫かなそして次、えー、ペンシラーだねこれはえっと結構前のえっとうんコミックの分業の中の役割の一つなんだけど、えー、いわゆるうんあそうかペンシラーの話をする割にインカーの話をしてなかったな、えーと。つまりだね、その分業、コミックを書く上での分業の一つなんだけど、昔は、昔はというか、今ではもちろんペンシラーとインカーっていうそれぞれの役割に分かれてる場合もあるんだけど、うんと、えあ、ーま、つまりペンシラーっていうのは、コミックの線、線が、の絵もだから塗られるカラーされる前の着色される前の絵を描く人のことをペンシラーっていうんだけどうんあのー、さっきカラーリストのところで言ったみたいに最近は、うん、本当にコンピューターで線画自体をコンピューターで線画を描く人が結構もうアーティストさんの中でも増えてるから。昔は、まず鉛筆で線画を描いて、それをさらにインクで、まあ、下書きを書く人とインクで清書する人っていうのが分かれてて、そのインクで清書する人のことをインカーって言ってたんだけど、最近はコンピューターでも線画を書くから、下書きも線画も大体一人で、コンピューターで一つ一人でやれちゃうっていうことが多いから、まあ、インカーっていう仕事がもう省いて一人ペンシラーっていう一人でその絵が完成絵着,色着色される前の絵が完成されてるっていう状況があるからペンシラーっていうのはつまりこのコミックの絵を描いた人っていう風に絵を描いた人。のことねでちなみにさっき言ったみたいに絵も,描い絵も描いたし色も塗ってる場合はペンシルアートラーとカラリストっていう風に分かれずにもうアーティアートってアートバイ誰誰誰っていう風にいう風に書かれたりするとクレジットに書かれたりすることもあるただ基本的にはねまだねやっぱりあの絵を描く人と色を着色する人はうん分かれてることが基本的かなあ,あとはあの例えばなんだけどさっきも例に出した「ホワイトナイト」なんかは作者がえっと作者のえっと、えっと、ショーン・マーフィーで合ってるかな呼び方がちょっと合ってるかちょっと。自信ないんだけどショーマーフィー先生がえっと脚本原作とえっとストーリーとえっとイラスえっと絵のどっちも描いてるっていうすごい人だからまあカラーは別の人が担当してるんだけどホワイトナイトのショーマーフィー先生の場合はんとストーリーアートでどっちも担当してるっていう感じでまあだから実質ペンシラーなんだけどまあアートっていう風に表記されることもあるかなっていう感じなんかグダグダしちゃったけどまあだからペンシラーっていうのはえっ、ー、と原画さんとでも言うべきかなその着色される前の絵を描いた人のことだねで次に紹介するのが、まあ、もう散々話していきたいけど今更だけど、まあ、マルチバースっていう言葉があってこれはまあ DC コミックスの中だけではないかな他マーベルとかの方でも,もう確かマルチバースって言葉使われてたかなマーベルを最近あんまりそんなに終えてないからちょっとはっきりしないんだけどつまり、えー、と多次元の宇宙っってていう世界観があ,って、まあこの宇宙の中にはうんとたくさんの平行世界があってその平行,平,行平行世界の中にはそ,のそれぞれの地球があっていろいろなね別の可能性とかがあったりするよっていうことを指す時に、まあ、マルチバースっていう言葉が使われるかな。まあ、だから一つの宇宙じゃなくってそ,の地球それぞれの地球に対応する宇宙があってその宇宙が多次元的に重なっているってことをマルチバースっていう,っていう感じえー、もう結構時間が経ってきちゃったな次にサクサク次に行きましょうかで次に説明するのがミニシリーズミニシリーズはえっ、ー、と前にもなんか使ったことはあるとは思うんだけどつまりその大体その本誌の話とは関係のないえー、エルスワールドの話をやりたい時とか、うん、別の話をやるとき別の連載をやるときにそれがたい形式いたい4話から12話前後で<笑>、まあ、幅が広いんだけど4話から12話前後のまあ短い連載。まあ、あの、本誌とかの連載は普通に50とかそれ以上にもなったりするから、のが基本だから、大体いいその14話から12話、13話ぐらい続く、まあミニシリーズっていうものが、まあその短い連載としてこういうのがあるよっていう時にミニシリーズっていう,ていうふうに呼ばれることが多いかな。僕が今、現行で追ってるミニシリーズだと、例えば、えっと、バットマンのラストナイトオンアースだったりとかは、ね、3話完結。3話で本当に完結するのかって感じだけど3話完結の短いミニシリーズだったりするしそういうふうにミニシリーズって呼ばれるものは本詞の流れとは関係のない短い別の連載だよっていう感じかなそして次いやーもう時間足りないかもしれないえ次はライターこれはもうさっきもペンシャラの話をした時にパパって言っちゃったけどえっと脚本まあ、キャラクターのセリフだったり、ストーリー自体を考える人原まあ、日本で言うと原作に当たる人だね。でも、えっ、ー、と、アメリコミだと、このライターと、えっ、ー、と、絵を描く人、ペンシラーと、あとはエディターっていうのがさっきも言ったけど、基本的な分業の体制で、まあ、ライターがもう、もちろんストーリーの一番肝を決めるわけだから、まあ、ライターの先生が、一応その話のまあ一番重要なポジションというかその書き手というふうに例えばバットマン今のバットマン氏だとライターはトム・キング先生だからトム・キング先生のバットマンみたいな感じで言われることも多いかなっていう感じ
0: そして次にえー、
1: っと紹介するのがえー、ランこれはえー、っと連載さあこのライ、まあ、つまりその連載の一つの区切りなんだけどもえっ、ー、と大体のよく使われるのが、えー、さっき言ったみたいにバット例えばバットマンのトモキング先生の。バットマンの連載があったとしてそれはトム・キング先生のバットマンのランなんだよねでこれでまた別の先生に一時的じゃなくってえっ、ー、とまた新しい連載が始まったとしたら別の先生で新しいバットマンの連載が始まったら今度はそれは別の先生のランっていう区切りになるんだよねだから一つのその一人のライターの先生が、大、大まあ、一人のライ、ライターは変わらずに、えっ、ー、と、アーティストが変わる、途中で変わるっていうのはよくあることだけど、基本的には、ライターが変わった時に、その欄っていうものが終了して、まあ、別の次の欄に変わるっていうふうに認識すって、しておけば大丈夫だけど、もちろんその、アーティストの先生の作品を指したいときに、ここ、このバ,バットモンスの例えば何話から何話までがこのアーティストの先生の欄っていうふうに言う時もあるまあ基本的にその,その先生が担当した伝才っていう風に言う時に何々先生の欄っていうことがあるかなっていう感じ。そして次に紹介するのが、まあ、さっきも言ったリーフだね。これはまあ1話1冊分のことを日本語ではリーフっていうことが多いけどんどっからこの言葉の語源が来たのかはちょっとわからないっていうのが正直なところ。まあまあでもリ,リーフっていう人も未だに結構たくさんいるからアメコミ会話にいるとよく聞くんじゃないかなと思う,思うかなそしてそして、えー、あとちょっとなんだけどこのちょっとがちょっと長くなりそうなのが、えー、リブートとまあ、これ一つにしちゃっていいかなリブートとリランチっていう言葉があるんだよねこれはね何が違うかっていうとリブートっていうのは、えー、設定を一新して、えー、っと全く最初の,、えっとまあ、世,界観の世界観の設定自体が大幅に変わってもう一度例えばバットマンシーが何,何十号と続いてたんだけどリブートが起こったことによって、えっと、また第1話から始まるみたいなさっき言ったィフテ5 2もリブートの一つでうんと。リブートっていうのが起こるとまあつまり設定の大幅な改変が起きてえっと連載も1からさまた始まることになるんだけどじゃあリランチっていうのは何かっていうとリランチの場合はえー、世界観自体には大きな改変はないんだけどえー、号数自体はあのー合数自体は初期化されて、第1話からもう一回始まるっていう感じなんだよね。で、これで難しいところが、リランチの時も必ずしも設定が変わらないわけではないっていうところがあって、じゃあリブートと何が違うのっていうふうになっちゃうんだけど、それを話してるとちょっと時間が足りなくって、まあ、リブートとリランチの違いっていうのは、えー、設定が、大大胆に大幅に幅変わったか変わってないかっていうところだから今現行の DC コミックスのリバース,がリバースニュー52の後にリバースっていうのに変わったんだけどこれがリブートなのかリランチなのかっていうのかを話し始めるとまたすごい長くなっちゃうから僕的にはリバースはどうだろうリランチだと言っていいんじゃないかでも結構設定とか変わってるしどうなんだろうなっていう感じだけど、まあ、リブートとリランチの違いっていうのはその結局その設定設定をまるまるまるまるまるっていうかかなり変えて大きく変えて第1話から始めるかそれとも設定をそんなに変えずにただえっとまあ連載がね長々長く続いてきたから1回ちょっとあの号数をリセットして1話からもう1回ねあの新規参入しやすいように1話から始めるよっていうのがリランチっていうふうに思っておけば大丈夫そしてえ次がこれは本当に私、僕はね、あのー。日本語で使われてるのは見たことないんだけど、えー、レトコンっていうね<笑>、えー、っていうのがあって、つまりこれはね、設定が改変されたっていうことなんでね、簡単に言うと、えー、と、レトロアクティブコンティニューティっていうね、長い言葉の略称なんだけど、英語ではよく使われるんだけど、まあ、つまり遡って設定が改変された。例えば、ジェイソン・トッく君の場合だと、一番最初に登場した時、彼はサーカスの少年、でサーカス団の少年だったんだけど、それがその後にリブ、ことが起こってあのその設定がレトコンされてレトコンされた設定が今のバットマンのバットモービルのタイヤを盗もうとしたところでバットマンに捕まるっていう設定に変わったっていうことだからそれでそれがレトコンされたっていうことなんだよねつまり設定を変えるってこと自体がレトコンっていう言葉があるんだけどまあ日本語のアメコミ界隈で使われてるのはまず見たことないただアメコミの英語記事とか,とかを見てると、時々、レトコン、つまり R-E-T-C-O-N っていうレトコンっていう言葉が使われることがたまにあるから、まあ、これを知ってると、ちょっとアメコミに詳しい人みたいにちょっとなれるかもしれない、わからない、僕はちょっと保証できないけど、そんなこと、まあ、つまり、設定が変わったよ、設定が変わることがね、アメコミではよくあるんだよってことだけ覚えておけばいいんじゃないかな。そして、なんとか間に合いそう。なんてか60分以内に収まりそう、えー、ワン最後、ワンショット。これは、えー、っとその名の通り、1話完結の話っていう言葉意味なんだけど、えーまあ、いわゆるその連載の中で1話完結の話の場合のときも、いや、でもワンショット、連載の中で1話完結ではワンショットって言わないな。うん、いわゆるそのさっき言ったみたいにミニシリーズみたいな感じでエルスワールドの話なんだけどその1話で完結してるっていうものがワンショットっていうことが多いかなちょっとうんどっちやねんっていう<笑>感じになっちゃったけどワンショットっていうとそのえー、っと。別の世界観の設定の中でそういう一話完結な物語がある場合にワンショットっていう言葉が使われることがあるよっていう感じだね。いやなんか最最最後後の方ととかかもてか最初から最後までガタガタとした説明になっっちゃったけど、いつかね、何か知らな形でね、ブログとか、まあ、ホームページは作らないかもしれないけど、ブログか何かでね、またこういう用語解説とかを作りたいとは思うんだけど、今回はこういうなぐだぐだな解説に最後までお付き合いください。ありがとうございました。というわけで、今回の、うんとゴッサマハウスはここまでです。ありがとうございました。
0: 10分ずっと語ってたのでさすがにちょっと疲れましたねまあでも楽しかったですけどねアメコミの用語について少しでもねあの初心者の方が詳しくなっていただける一助になればいいなと思いつつあの説明で果たして理解してもらえるのかっていう感じなんですけど本当に今回このポッドキャストはアンカーっていうアプリでいつも収録してるんですけれども本当にいつも内容はぶつけ本番一発撮りみたいな感じで途中ぐだぐだしてきてもねもうこう思うのも数十分撮ってきてるから今更やり直せないよみたいな感じでぐだぐだしちゃって語りもね間延,びしちゃ間延びしちゃったりすることもあるんですけどまあそんなねまったりしたぐだぐだな語りでもいつも聞いてくださる方がいて本当にありがとうございます今後もねまあようやく第5話を迎えたということで今後もまったりとしたペースではあると思いますがこんな調子で好きなことを好きなように。まったりのんびりと語るポッドキャストを今後も今後も何回言うんだって感じだけど続けていけたらいいなと思っておりますのでまたよろしくお願いいたしますというわけで今回のシャラのゴースサム放浪記はここまでですここまでお聴きくださりありがとうございましたそれではまたシャローン